1: Modern Talking. Modern Talking.
2: Einfach anders, der Podcast mit Thomas Anders.
1: Modern Talking.
2: Herzlich willkommen zum offiziellen Thomas Anders Podcast Einfach anders. Und Thomas ist da. <lacht> Unglaublich. Und hey, bist du Thomas Anders? Bist du das Original? <lacht> ja, die Fanfare geht los und wir sind wieder in Büro. Wir sind in, wie heißt das hier nochmal, der Ort? Das ist im Klostergut, besserlich. Das ist ober. Klostergut. Ein wunderschönen alten Klostergut. Also die Location, die Location ist, ja, ist ja super. Ne? Das ist der Hammer, ne? Ja, und was ist mit dem Klostergut? Die, da gab's, die Nonnen hatten keine Lust mehr und wurden nichts Die hatte kein Geld mehr. Und hat auch kein Geld, ja, mehr, hatte kein Geld mehr. kein Geld mehr. Kein Geld mehr und Geld dann, dann vorbei und
1: dann wurde es verkauft und dann war es irgendwie privat besitzt und das wurde wieder verkauft, in, auch in den jetzigen privat und jetzt sind hier ganz viele Firmen ansässig.
2: Ah, ja. Gut, dann äh, wollen wir als erstes wie immer eine Frage beantworten. Oh, ja. Ihr schreibt uns ja immer an podcast thomas anderscom und da ist die Frage von Melanie aus Ransbach-Baumbach. Ja, ganz aus hier, um direkt um die Ecke. Melanie will wissen, Thomas, hast du eigentlich auch mal selbst Songs geschrieben oder bist du jemand, der immer nur Songs von anderen singt? Teils, teils,
1: teils, Also ich habe zum Teil wirklich Songs selbst geschrieben, zum Teil schreibe ich auch mit. Ich bin mehr so ein Teamplayer. Ähm, hängt ein bisschen damit zusammen, weil Komponieren kann eine sehr einsame Sache sein. Ne? Ja, <lacht> denn, denn man ist dann irgendwie so für sich alleine und man ist dann kreativ und man versucht, was zu machen. Also ein Titel, das ist schon länger her, den ich geschrieben habe, den habe ich auch relativ schnell geschrieben. Das war Dance in Heaven, ist auf einem meiner Alben. Ähm, dann habe ich geschrieben äh, "Marathon of Life" ähm, und dann halt eben noch bei verschiedenen anderen Songs auch mitgeschrieben. Und ähm, nochmal, einen Song zu schreiben, man braucht da wirklich auch die Muße. Und wenn man sich vorstellt, dass ich so viel unterwegs bin und, und ja viel auf Reisen bin und zurückkomme und komme dann zum Beispiel von einer Auslandsreise spät abends nach Hause, dann sitze ich nicht morgens am Klavier und fangen einen Song anzuschreiben. Da gibt es ja wieder andere Sachen. Und, und dann dann bin ich schon wieder auf einem weiteren Weg, irgendwas zu machen. Also ich schreibe ganz gerne mit anderen Leuten zusammen. Und da muss ich sagen, ich habe einen, einen Song geschrieben, das war meine allererste aller, aller, aller Komposition. Ein ähm, ganz lieber Freund von mir, Peter Ries. Den kennst du vielleicht auch, der kommt aus, aus Wiesbaden. Ähm, der hat so Angels produziert, einen ganz großen Namen produziert. Und wir kennen uns schon seit... Ähm, ja, weit mehr als 40 Jahre. Und da war ich im Studio und bin mit ihm ähm, hingegangen, habe einfach einen Song geschrieben und der hieß, der Titel, oder der heißt immer noch, so einen Song gibt es ja noch, I Can Never Let You Go und meine erste Komposition mit Peter zusammen und der war sofort auf dem Album von Engelbert, Hamperdinck.
2: Von Engelbert? Mhm. Also du hast es komponiert und Engelbert hat es gesungen? Mhm. Engelbert, ist das ja sehr, sehr immer gesungen? I can never let you go, the reason
1: is I love you so. Ein schöner Song.
2: Ist aber auch jetzt bestimmt, 30 Jahre her. Aber gut, aber Engelbert, der, der singt ja total schmalzig, oder? Der, ich meine, also, Engelbert, was ich Please release me, let me go, let me go. Ja, das war damals. Wow. damals, damals hat das man das, das so. immer so, oh, Engelbert. Aber gut, ich meine, das ist ja für dich super. Da kriegst du ja dann die Tantieben. Der singt und du kriegst die Tantieben das Mal. Ah, oh, ja, und mit Peter zusammen, ja. Das ist, das ist doch cool. Oh, das ist, das aber, ist aber Geschichte. sonst bist du, bist du jetzt schon eher der, der Sänger auf der ja. Bühne, der Künstler und jetzt keiner, der sich irgendwie ins Studio setzt und jetzt hier ewig rumkommt. Nee, und das ist wirklich etwas, komponiert. wenn ich im
1: Studio sitze, auch was das Produzieren betrifft. Ich habe da keine Geduld. Also ich, ich meine, als Producer sitzt du ja wochenlang im Studio, jeden Tag. Ich habe die Geduld nicht und ich habe Zeit überhaupt nicht, das zu machen.
2: Da haben wir ja auch eine tolle Episode gehabt mit Christian Geller zusammen, deinem Produzenten, der ja darin aufgeht. Der kann ja tagelang ja. vor einem demselben Bildschirm ja, sitzen und, dann, dann, und machen. Und, und dann noch dann
1: schnitzt ja in einem neuen Sound rum und tut und macht. Das finde ich ganz großartig. Ja, es
2: muss ja solche geben. Es kann ja auch nicht jeder auf die Bühne wollen. Wenn wir gerade so über Bühne sprechen, ne? ich war jetzt letztens seit seit langem mal wieder auf einem Konzert. Ne? Da hat sich ja extrem viel getan mittlerweile so an Bühnentechnik und so und die ganzen Abläufe. Es wird ja immer alles moderner. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass dass die die Leute irgendwie mittlerweile höheren Anspruch haben. Da wird da ge, da wird da getanzt auf der Bühne. Da da läuft Video. Da ist alles irgendwie getimed und ganz viel Action. Also mir persönlich ist es ja ja viel zu viel, dieser dieser neue Geist. Ich finde ja immer noch so, so ein Künstler, ich will jetzt live einen sehen, da will ich jetzt nicht hier diese perfekt abgestimmte Show, wo das Licht und alles genau, ich will genießen diesen Moment. Und selbst wenn der Künstler nur Unplugged vielleicht spielt, aber mittlerweile geht es ja nur noch bam, 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 bam. Das ist, ähm, weißt du, was ich meine? Ich weiß ganz genau, was du meinst. Also äh, es, ist, es ist nur Folgendes,
1: Ich damals... Nach der Trennung, die zweite Trennung von Modern Talking, das war ähm, 2003, bin ich alleine, also eben habe alleine meine Shows gemacht. Und ich fing damals schon an, ich habe das aus Amerika gesehen, hat mir Videocontent gemacht. Das heißt also mit der Videowall, das ist heute gang. Jeder, jeder, noch der kleinste Künstler, hat mittlerweile irgendwie Video im Hintergrund. Und bei mir ist es so, dass, damals waren das für ein paar Songs in, in der Show, mittlerweile hat jeder neue Song... Bekommt von mir Videocontent und es muss gemacht werden. Und wir haben aber das Publikum dahin erzogen. Und das ist, das sind wir selber schuld. Wir haben im Grunde das Publikum dahin erzogen, dass auf der Bühne immer mehr passiert, dass immer mehr, mehr Action, immer spektakulärer, immer größer. Und es muss auch immer perfekter klingen. Das ist so, also im, im Grunde, wenn man heute ein richtiges Live-Programm macht und das klingt nicht so wie man das gewohnt ist halt eben auf CD, dann kommt vom Publikum, naja, aber so richtig gut geklungen hat das nicht. Also im Grunde, der Konsument wird entwöhnt oder verwöhnt, wenn man es andersrum sagt, dass der Konsument sagt, ich will es genauso perfekt haben, ich will den Top-Sound, ich will alles, und das ist durch die neue Technik ja mehr oder weniger alles machbar. Und wenn das nicht stimmt, dann läuft es nicht mehr. Und, ich sage ganz klar, vielleicht lehne ich mich jetzt aus dem Fenster raus, vielleicht kommt irgendwie ein Shitstorm, egal was. Ja, aber bitte, Action, komm, Thomas, komm ja, mal, aber Haus, raus, raus. Jetzt wollen wir doch mal sagen, ich meine, mit mit ein ganz ganz großer ähm, Erfolgspunkt, ein er Erfolgsrezept ähm, von Rammstein ist die Bühnenshow. Also man würde jetzt nicht so zu Rammstein gehen, wenn die jetzt einfach ganz normal Anplagt Sonne singen würden, würden auch Leute hingehen, aber es würden vielleicht nicht 80.000 in einer Show hingehen. Sondern die wollen da die Fackeln, die wollen die Bude brennen Da muss es singen. brennen, ja. Da muss richtig was abgefeiert werden, <lacht> deshalb gehen die Leute hin. Das ist mittlerweile das sind jetzt nicht mehr, ich weiß, du bist noch Oldschool. Ja. Nennt man das ja so Old
2: School, genau, ja. Du mein magst diese
1: diese ganz pure Form von unterhalten werden und du erkennst aber auch noch die wahre Qualität von einem Sänger, von einem Musiker und wenn er sich halt eben auf der Bühne mal ein bisschen verspielt oder sowas, dann hat das einen gewissen Charme. Nein, es ist heute alles perfekt mit Computer und mit allem durchchoreografiert und das nimmt natürlich etwas von dem ganz individuellen eines Songs. Man kann wirklich mal, wenn man mehrere Shows beobachtet, das ist ganz ganz oft bei den amerikanischen Künstlern so, du kannst die Udder stellen dass egal in welcher Stadt du den Künstler oder die Künstler im Grunde siehst, bei Minute 112 ist das Konzert vorbei. Da ist jede Moderation, da ist jeder, jedes Thank You, da ist alles einstudiert, damit das auf den Punkt kommt. Und äh, das ist ein bisschen
0: schade geworden. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
2: Also mir ist das alles zu perfekt. Also ich, ich mag mag eher auch äh, dieses spontane Feeling. Ich weiß, selbst wenn Dinge spontan dann äh, in dem im Showbiz bis äh, als spontan verkauft werden sind, sind die noch die, lange nicht spontan. Sind die, die sind, die lange, studiert, ja. sind die noch lange nicht spontan und das ist ja auch so ein bisschen der Zwiespalt, in dem er ist, einerseits musst du ja als Künstler, weil ja die Leute es erwarten, die wollen die Show, musst du da ja auch mitgehen. Ne? Also musst du da mitgehen, weil sonst heißt es, ähm, ja, es also war, war schon irgendwie lame, der ist, äh, ist stehen geblieben, wie du, wie du schon sagst. Aber andererseits, mh, also, das war ja früher schon so, irgendwann äh, bei den bei den äh, ganzen Alleinunterhaltern, ja, wo die Leute irgendwie kein Geld hatten für eine komplette Band, ja. <lacht> haben sie einen Alleinhalter gebucht, aber der klang wie eine komplette Band, weil der hatte irgendwelche Playbacks da am Laufen, was, hat aber auch gar keiner nachgefragt, nee. da hat gar keiner der Gäste danach gefragt und hat gesagt, hör mal, also der hat da nur ein Keyboard, aber da ist Schlagzeug, Bläser und alles und die ganze Stimme, das, das, das geht doch gar nicht. Das war ja so die ganz
1: große Zeit der, ich sag einfach mal, dieser dieser ähm, Hammond-Orgel, wo, wo man halt eben alle Spuren, das macht man ja heute auch als Alleinunterhalter, ähm, obwohl ich finde, Alleinunterhalter sind ein bisschen bisschen ausgestorben. Ja oder? gut,
2: mittlerweile gibt es nur noch DJs, die dann auch zu einem ja. Playback singen oder so, gibt es leider auch. Ne? Ja, ja, sowas. Ähm, aber das
1: ist alles vorproduziert, das heißt, die Spuren hat er zu Hause, alles vorproduziert und dann drückt er im Grunde auf den Knopf und das Einzige, was der macht, der schlägt ja nur die Akkorde an. Und, ja. dann, und der muss doch nicht mehr richtig gut spielen können, solange er die Zeit das hat, zu Hause sich das alles richtig aufzunehmen und sowas. Und solange er ein bisschen Stimme hat, ist das dann der Alleinunterhalter. Ähm, wie gesagt, da kommen wir jetzt wieder in so eine Ecke, dann mag ich so einen, in Anführungszeichen, den klassischen Barpianisten, ja. der dann halt eben, wo du, wo du erkennst, wie alles... Ob dort jemand, ich meine, du siehst ja, ob jemand wirklich Klavier ähm, blind spielen kann und dann hat eben noch Entertaining macht, ähm, das hat dann schon eine, eine Faszination. Also genau dasselbe, was du sagst. Eine Bühne mal ohne groß mit LED-Wand und Tänzern und Pyro und was weiß ich und hier kommt irgendwie eine
2: schwarze Kanone mit ja 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 so also ich, ich will ich will einfach das 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 ungeschminkte aber da sind wir ja wieder bei dem Thema was wir auch letztens besprochen ges haben ne durch das ganze Social Media und Kram dass ja irgendwie ungeschminkt willst ja keiner mehr nee, nee die wollen ja geschminkt sein die wollen äh, auch entsprechend da, da, die Lippen ne, müssen ja. aufgepumpt genau. sein auch das, ne, man, man will die Show. Genau.
1: Das ist ja wirklich alles das Geheimnis. Das ist unser Zeitgeist. Es, und auch da muss man dann auch. Es ist auch Helene Fischer macht eine perfekte Show. Das ist. Es gibt keinen deutsche keine deutsche Künstlerin keinen deutschen Künstler, der so eine perfekte Show auf die Bühne bringt wie Helene Fischer. Und da ist natürlich dann mit 40 Tänzern und Videocontent und ähm, die Choreografie und äh, keine Ahnung vom Himmel fallen lassen und durch den brennenden Reifen und schlag mich tot. Die Menschen, das ist für sie die Unterhaltung. Das ist nicht mehr einfach dieses nur einfach Zuhören zu tollen Songs. Also diese Zeiten, als wir damals noch in den 70ern die Singer-Songwriter hatten, ja, die mit ihrer Joan Bates oder wie sie alle hießen, äh, ähm, 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 ähm diese amerikanischen äh, Carol King und und alles die mit ihrer klampfen Gitarre und sowas ja. und im Hintergrund haben halt eben so ein bisschen Schlagzeug rumgerührt und sowas das ist alles alles weg
2: aber oh Helene Fischer sag mal war die jetzt wirklich mit dem Silbereisen zusammen oder war das eine Show Ich meine, du kennst doch den Silbereisen ganz gut der macht doch ihr singt doch auch zusammen ja, wir sollen die nicht zusammen gewesen sein logisch waren die zusammen
0: ich meine hey. ich habe
1: ja ich habe ja Florian erst kennengelernt, da waren sie schon nicht mehr zusammen. Also, woher fragst du mich das? Woher soll ich das genau wissen? Aber 100 Prozent weiß ich das. Dass es so war.
2: Gut, vielleicht war es auch sehr vereinnahmt, ne? Und ihr es vorher nicht, vorher hätte es wahrscheinlich nicht geschafft, mit ihr zusammenzukommen. Ja, jetzt, jetzt könnt ihr zusammen Musik machen, ja? Weil, also, also, jetzt, also jetzt macht der Kunze aber hier ein, 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 ein Looping, ein Looping, wo man aus der Kurve fliegt. Also, ja, äh, ich glaube, also das, so
1: kenne ich Florian der weiß schon ganz genau, was er selber machen kann.
2: Ne? Ja, ich habe ja auch ich hab hier auch ganz viele Fragen. Was jetzt ist, ihr wart ja auf Schlager-XXL-Tour. Wann geht ihr demnächst wieder auf Tournee? Fragt Anke aus Bottrop.
1: Ich, ich weiß es nicht. Momentan müssen wir mal gucken, dass wir unser Album ähm, einen Start kriegen oder da sind wir ähm, am Arbeiten. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Es ist momentan durch diese ganze Pandemie ist im ganzen Markt eine sehr, sehr große Verunsicherung. Das heißt, wenn man früher hinging und sagt, okay, ich plane jetzt zwei Jahre voraus eine Tour oder sowas, man, man wartet heute so ein klein bisschen ab. Also man, man muss ein bisschen spontaner sein. Und ich glaube, es hängt auch wieder mit zusammen, wie erfolgreich unser Album wird. Ob wir dann vielleicht zusammen auf Tour gehen, ich weiß es noch nicht. Material hätten wir genügend dafür, das ist äh, keine Frage. Aber ich, ich, was ich aber auch ganz gut finde, dass man heute wirklich Schritt für Schritt abarbeitet. Also jetzt nicht sagen, okay, jetzt haben wir, nun sind wir im, im, äh, im Oktober äh, 22 und nun müssen wir schon gucken, dass wir für Frühjahr 2024 die Shows oder sowas machen. Ich kriege mit bei mir, dass die Shows viel, viel kurzfristiger reinkommen als noch vor der Pandemie, weil man einfach vorsichtiger geworden ist von den Veranstaltern.
2: Ja gut, wir wissen ja jetzt auch gar nicht, was was der Herbst so
1: bringt. Ja, deshalb, deshalb ist ja die die ich meine, ich gehe davon aus, dass wir keinen Lockdown oder sowas hin, äh, mehr kriegen, aber wir wissen doch nicht, was passiert, wenn nun halt eben äh, viele Menschen sich anstecken, wie wie ist der wie ist der Konsument überhaupt geht er hin und sagt ähm ich bleib dann doch lieber weg von den Shows. Ich gebe mich dem nicht preis. <lacht> oder es kommt vielleicht eine Maskenpflicht. Ich habe keinen Bock ein Konzert zu gehen mit einer Maskenpflicht. Ähm, oder wir wissen es nicht. Also wir haben eine ganz große, ein ganz großes Fragezeichen vor uns und die Branche natürlich auch.
2: Hm.
1: Ja, das ich kann, ich kann ist das Kunst, ganz
2: Ja, ich kann dazu jetzt auch, auch nichts sagen. Das ist wirklich, das ist eigentlich total beschissen für die Branche, dass man gar nicht weiß, was, was kommt da jetzt. Da kann man, kann man, auch, nicht, kann man auch nicht planen. Also ja,
1: ja wir, dann, dann planen wir doch mal nicht, dann lassen wir doch das auf uns zukommen, was kommt. Es kommt immer irgendetwas, es wird immer wieder irgendetwas passieren und dann muss man einfach gucken, dass wir halt eben in unserer Kurzfristigkeit einfach auch eine Show besuchen können. Deshalb, ich, ich, ich weiß, das sind das sind Mechanismen, die berücksichtigt werden müssen und wenn halt eben dann so ein Top, so ein riesen welt auf Tournee geht, dann kann der nicht mal zwei Monate vorher sagen, ich komme jetzt, weil er eben mit anderen Ländern schon unterwegs ist. Aber trotzdem finde ich dieses etwas, nicht zu kurzfristig, aber das etwas kurzfristigere Denken finde ich gar nicht verkehrt, um auch den Markt abzutesten.
2: Also vielleicht seid ihr ja auch so drauf, dass ihr kurzfristiger denkt und vielleicht auch eure Bekannten und Verwandten und dann könnt ihr die ja auch mal animieren, wenn die kurzfristig denken, hier, Freitags ist Podcast-Zeit, Freitags könnt ihr hier einschalten, Thomas Anders, der offizielle Podcast, Modern Talking, einfach anders. Wir freuen uns über jede Empfehlung, wer hier mithört und es gibt auch immer eine Podcast-Tasse zu gewinnen, die Fragen, die wir veröffentlichen, darüber gibt es die Möglichkeit, dann diese Podcast-Tasse zu bekommen. Die schicken wir zu. podcast at thomas-anders.com Das ist die E-Mail-Adresse. Und wir sind gespannt, was kommt. Wie spontan dann das äh, Thomas Anders Florian Silbereisen Konzert dann nächstes Jahr an den Start geht. Was alles noch kommt. Wir sind offen. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende und eine schöne kommende Woche. Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.